0: was für ein außerordentliches Jahr geht zu Ende. Und ich möchte meine letzte Predigt mit zwei Fragen beginnen, die mir so gestellt worden sind im Laufe der letzten Monate und Zeiten. Wann immer ich im Gespräch war mit anderen Pastoren, dann wurden mir zwei Fragen gestellt. Und wann immer ich unsere Geschwister da draußen irgendwo getroffen habe, wurden mir recht häufig auch zwei Fragen gestellt. Die erste, ihr habt so eine tolle Internet- oder Live-Gottesdienstpräsenz. Wie schaffen das eure Mitarbeiter? Ja, und dann versucht sie zu erklären, dass die Techniker, dass die Programmleute, dass die natürlich die größere Last tragen als viele andere Bereiche. Und das packen die. Und andere Pastoren sagen dann, aber unsere schaffen das nicht. Wir können das nicht so machen. Wir kriegen das nicht hin. Unsere haben es hingekriegt. Vielen Dank an Kevin und seine Mannschaft an dieser Stelle. Das Jahr ist vorbei. Die Herausforderungen sind durch. Das ist wirklich toll. Und die zweite Frage, die mir gestellt wurde, wie kommt ihr finanziell klar? Und wir haben regelmäßig immer wieder die Kasse geprüft, geprüft und das ganze Jahr ist ziemlich stabil gelaufen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Jetzt im Dezember, da knickten einige Sachen ein, aber nichts Dramatisches. Deswegen wirklich vielen Dank an alle treuen Geber der schönen Aussicht. An jeden, der wirklich für dieses Jahr gesorgt hat, dass es auch so funktioniert. Und so sind wir durch das Jahr gekommen, mit Mitarbeitern, mit Finanzen und mit vielen anderen Sachen. Am Jahresende stellt man sich die Frage, was predigst du zum Jahresabschluss? Es ist ja immer eine spannende Frage. Und dass ich so überlegte, was ist für die schöne Aussicht dran und ich betete und ich reflektierte und dann kam mir so in den Sinn Gedanken der zweite Timotheusbrief. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir stehen am Ende des Jahres und Paulus als der große Apostel schreibt an seinen Jüngern und gibt ihm viele wichtige Prinzipien mit und er sagt, überlege, reflektiere und so weiter. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Aber als ich dann anfing, detailliert mich mit dem zweiten Timotheusbrief auseinanderzusetzen, dachte ich, das ist es und ich weiß nicht. Was von all diesen Aussagen, die Paulus dort macht, die für uns heute relevant sind, letztendlich mich und dich betrifft, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, das sind nicht Worte, die ich mir selber so aus meiner Gedankenwelt geholt habe. Ich glaube, Gott wollte diese Gedanken für uns am Ende des Jahres 2020 auch wirklich aussprechen und haben. Also, es geht um Paulus, er ist der Schreiber. Paulus sitzt im Gefängnis und er weiß, in Kürze wird er vor den Kaiser gestellt und dann wird er verurteilt und höchstwahrscheinlich hingerichtet. Ihm ist es sehr bewusst und er weiß auch, er schreibt jetzt höchstwahrscheinlich seinen letzten Brief an seinen Sprössling, an seinen Jünger, an seinen Sohn im Glauben, Timotheus. Und während er dann den Brief anfängt, will er natürlich den Glauben des Timotheus stärken und dann einige praktische Tipps ihm mitgeben, die er so für sein Leben behalten sollte. Also ich sage mal, das Wichtigste zum Schluss oder das Wichtigste zuletzt, der letzte Brief des Paulus an seinen Nachfolger, an Timotheus. Und die Frage ist, was übernehmen wir alles? Und so habe ich dann angefangen mit dem ersten Kapitel. Es sind ja nur vier Kapitel. Mit dem ersten Kapitel und da spricht er sofort. Timotheus, du bist gläubig. Du bist vorbildlich gläubig. Ich hab's gesehen. Und dann sagt er, und dieser Glaube, der kommt nicht nur aus dir, sondern er sagte, dieser Glaube, der war bereits schon in deiner Großmutter. Also deine Oma, sie lebte den Glauben vorbildhaft. Dann deine Mutter, Eunike, nicht nur Oma, sondern auch Mutter, die lebten vorbildlich. Und das, was du von denen gehört hast, das, was du bei denen gesehen hast, so lebe dein Christentum. Und dann geht er weiter und er sagt, und du hast es von mir gehört. Paulus selber behauptet, dass er von Gott noch von bekommen hat. Im Galaterbrief, in der Apostelgeschichte, er hat von Gott eine Offenbarung bekommen und kein Mensch hat es ihm erzählt, sondern Gott und er hat gesagt, diese Lehre, das was ich dir gesagt habe, an dieser Lehre halte fest und lebe dein Christentum. Also ich sage mal ganz einfach, er möchte seine Identität als Kind Gottes stärken, positionieren. Und die Frage der Identität ist ganz, ganz wichtig. Manchmal nehmen wir eine etwas falsche Identität auf und wir sagen, ich bin zwar ein Kind Gottes, aber wir nehmen das nicht ganz an und dann sind wir so ein bisschen zweigespalten. Und uns ist es manchmal peinlich, wir schämen uns. Wir sind keine entschiedene Christen, keine Starken, keine Bekennenden, sondern so ein bisschen. Warum? Weil wir die Identität und unsere Rolle noch nicht zueinander gebracht haben. Paulus möchte es zueinander fügen. Du bist ein Kind Gottes. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren, als mein Sohn Adrian mit dem Down-Syndrom geboren ist, dann musste ich es wirklich lernen, dass ich nicht nur ein normaler Vater bin und wenn ich durch die Stadt ging und Menschen uns gesehen haben, dann wusste ich, es ist etwas anderes. Und dann musste ich ganz bewusst meine Rolle als Vater mit einer anderen Identität verbinden. Ich bin, ich bin Vater von einem Kind mit Behinderung. Und als ich es so angenommen habe und sagte, jawohl, das bin ich, dann konnte ich plötzlich in der Öffentlichkeit und überall recht locker damit umgehen und ich war nicht schnell irgendwie eingeschüchtert oder, oder irgendwie scheu oder peinlich und so weiter. Deswegen ganz, ganz wichtig, Paulus möchte Timotheus positionieren und sagt, Timotheus, du bist ein Kind Gottes und das ist dein Fundament, das ist die Ausgangsposition, auf dem hast du dein Glauben positioniert. Und dann geht er weiter, nur ein paar Verse und dann sagt er, weil du ein Kind Gottes bist, weil das dein Standpunkt ist, immer und überall, deswegen sagt er, erwecke die Gabe, die du bekommen hast, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Das heißt also ganz praktisch, wenn wir im Alltag bestehen wollen, wenn wir im Dienst bestehen wollen, wenn wir als Nachfolger, Nachfolger Gottes bestehen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Gabe erwecken. Wir denken manchmal, Gabe und Faulheit, das sind so ein bisschen Zwillingsgeschwister. Das ist aber falsch. Paulus sagt, erwecke, werde aktiv, leg los, entwickle. Und für mich ist es ganz einfach, wenn ich begabt bin, dann bedeutet das, dass, dass ich eine Grundlage bekommen habe und aufbauen muss ich. Ich muss mich informieren, zum Beispiel... Ich muss meine Muskeln trainieren. Wenn ich ein Herz eines Dieners habe, also von Gott, wieso das, den Dienst bekommen habe, wenn ich gerne Menschen helfe, dann muss ich diesen Muskel üben, trainieren, entfalten, aktivieren. Und je mehr ich diene und anderen helfen und es denen dadurch gut geht, desto mehr erfülle ich meinen Sinn und Zweck. Ein anderer ist Lehrer. Und je mehr ein Lehrer sich vorbereitet, er ist nicht nur von der Gabe, Lehrer oder begabt, sondern er ist dann Lehrer und er lehrt, warum? Er, 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 er vertieft sich, er informiert sich, er gräbt tief und dann bringt er die Dinge und erklärt und die Menschen haben was davon. Und so ist es ganz wichtig, egal wer du bist, ob du ein Helfer, ein Lehrer, ein Diener, ein Leiter bist, das spielt gar, gar, gar keine Rolle. Ganz wichtig ist, Erwecke die Gabe, werde aktiv, tu was. Das sind wie Muskeln, die müssen trainiert werden. Und wenn wir sie trainieren, dann erfüllen wir auch den Sinn und Zweck unserer Bestimmung und Berufung. Dann geht er weiter in Vers 13. Und das sind ganz, ganz wichtige Worte jetzt. Er sagt hier in Kapitel 1, Vers 13. Timotheus, halte dich fest an das Vorbild der heilsamen Worte. Luther übersetzt an das Vorbild der heilsamen Worte. Andere Übersetzungen sagen an das Muster, an die Vorlage oder an das System. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen. Halte dich fest. Ich meine, das ist ja logisch. Ne? Halte dich fest bedeutet, halte dich fest. Und je fester, desto besser. Die Frage ist erstmal, warum sollen wir uns festhalten? Warum sollen wir diese Dinge festhalten? Die Antwort liefert er später. Er sagt, es werden Menschen kommen, die werden dir alles Mögliche erzählen. Es werden Menschen kommen, die werden dich ablenken wollen. Es werden Menschen kommen, die werden dich verwirren wollen. Die werden dir irgendetwas erzählen und du kommst durcheinander. Deswegen achte bitte drauf. Bitte, bitte, halte dich an das Muster. Ganz wichtig, an das Vorbild, über, übersetzt Luther. Halte dich an das System. Und erst wenn ein Mensch sich an das System des Wortes Gottes hält, dann, lesen wir weiter, dann werden die Worte heilsam. Paulus schreibt hier, das sind die heilsamen Worte. Heilsam bedeutet gesund machende. Das heißt also, sie haben eine unglaublich starke Wirkung. Aber diese Wirkung wird nie erzielt und nie erreicht, wenn das nur Begriffe sind. So ein bisschen, ja da ist Gott und da so ein bisschen gute Werke und da so ein bisschen was anderes. Das ist Quatsch. Es funktioniert nur im System. Und Paulus sagt, das Evangelium davor sagt, er, ist klar definiert. Jesus kam vom Himmel auf diese Welt. Wir Menschen waren ohne Jesus verloren. Jesus starb am Kreuz auf Golgatha. Jesus ist verstanden und Jesus ist im Himmel. Wer daran glaubt und wer sich daran hält, der wird diese heilbringenden Worte erleben. Und so ist es für uns ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie so einen Salat im Kopf haben, so ein bisschen Bibel, so ein bisschen was anderes, sondern dass wir wirklich dieses System der Bibel, System der Schrift, System des Heilsplanes auch wirklich beibehalten Studieren, verstehen, dann wird es eine heil, heilbringende Wirkung haben. Was ist diese heilbringende Wirkung? Ich glaube, diese heilbringende Wirkung ist, dass wir gesund im Glauben werden. Wer sich mit der Bibel beschäftigt, wer wirklich die Reihenfolge der Bibel und des Inhaltes versteht und worauf die Errettung basiert, auf dem Kreuz Jesu Christi, Wer das wirklich in sein Herz packt, der wird dann von innen im Glauben, so sagt die Bibel, der wird von innen gesund im Glauben. Und wenn wir einen gesunden Glauben haben, dann kriegen wir eine gesunde Beziehung zu uns. Dann werden wir uns unsere Fehler vergeben können. Niemand ist vollkommen, wir alle tun manchmal irgendwas Falsches. Und wer gesund im Glauben ist, der schüttelt das ab und sagt, ich bin vergeben. Genau dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ich bin frei. Und wir hängen nicht da drin und wir isolieren uns nicht, wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir sind frei, weil wir Buße getan haben, wir haben es losgelassen und wir sind frei. Und die Bibel sagt, diese heilsamen Worte, gesund machenden Worte, dieses System das die Bibel klar definiert. Das muss funktionieren. Ich glaube, wer sich daran hält, der wird auch langsam bessere Beziehungen bekommen. Beziehungen zueinander. Ich glaube, wer sich wirklich an das Wort Gottes als System, wie die Bibel es lehrt, hält, der wird automatisch, automatisch etwas ausstrahlen und das wird dann versöhnen, das wird Frieden bringen, das wird Geduld wirken und am Ende sind die Beziehungen heile. Warum? Weil das Wort wirkt. Und hier sagt Paulus seinem Nachfolger, seinem Timotheus, ganz klar, halte dich fest an das Muster oder an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Warum? Weil es werden genug Leute kommen, die werden dich durcheinander bringen wollen. Und das passiert leider auch bis heute. Ich habe ein Beispiel hier reingepackt, nämlich das mit dem Salz. Ich habe mal gelesen, einmal sagt die Bibel, ihr seid das Salz der Welt, also ihr seid es, ob ihr es wollt oder nicht, ihr seid es. So, dann habe ich gelesen, Salz ist von der chemischen Form Natriumchlorid und du kannst Natriumchlorid in keiner Form auflösen. Du kannst es ins Wasser kippen und es bleibt Salz. Du kannst es trocken legen, es bleibt Salz. Du kannst es verpacken, verbuddeln, es bleibt Salz. Ich habe gelesen, dass es nur eine Möglichkeit ist, Salz unschädlich zu machen, Salz unwirksam zu machen. Und das ist Vermischen. Wenn du ganz kleine Anteile von Salz nimmst und ganz, ganz viel Sand dazu packst, dann merkst du nichts mehr von dem Salz. Warum? Weil da so viel Sand ist. Aber wenn man fein mikroskopisch nach diesem Salz suchst, wirst du es finden. Und ich glaube, genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir uns nicht an die heilsamen Worte der Schrift halten, sondern wenn wir uns ablenken lassen durch alle möglichen Dinge des Lebens. Es können Philosophien, es können Lehren sein, es kann alles Mögliche sein. Wenn wir uns ablenken lassen, wenn wir in unser Lebensinhalt verschiedene Inhalte packen, da wird unser christliches Salz immer weniger anteilmäßig, immer weniger, geringer und am Ende gibt es keine Wirkung. Warum hat das Evangelium keine Kraft? Ganz einfach, weil es zugemüllt ist, weil es zugesandet ist weil da so viele andere Dinge sind, die wichtiger sind als das Evangelium. Deswegen ist es ganz wichtig, was Paulus hier schreibt, Timotheus, bitte, bitte halte dich an das Vorbild, halte dich an das System, halte dich an das, was die Bibel lehrt. Dann wird es eine Wirkung bringen, die gesund und heilsam ist. Dann geht er weiter und sagt im nächsten Vers, Kapitel 1, Vers 14, er sagt, Timotheus, dieses kostbare Gut bewahre in deinem Herzen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieses kostbare Gut, was? Diese heilsamen Worte, diese, die Lehre, die Paulus, Timotheus gegeben hat. Von Jesus als Retter der Welt, von Jesus als Versöhner zwischen uns und Gott. Und dieses, das dir anvertraut ist, das bewahre, er sagt hier, das kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre in deinem Leben, in deinem Herzen, bewahre es in dir. Und ich glaube, wir haben da alle ein unglaublich starkes Kapital bekommen. Und wenn wir dieses Kapital nicht bewahren als etwas Edles, sondern wenn wir es beflecken und beschmutzen lassen, wenn wir einfach durch verschiedene Lebenssituationen sagen, ach das kann dazukommen und das auch und das auch und das auch und plötzlich ist dieses kostbare Gut eingedreckt, eingemüllt durch alle möglichen Ablenkungen dieser Welt. Und es gibt genug Ablenkungen, es gibt genug Beschäftigungen, es gibt genug Nebenkriegs Schauplätze. Es gibt genug Dinge und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Original beschäftigen, damit wir wissen, was ist das kostbare Gut, was ist diese Kraft, was hat so eine Wirkung und dann werden wir das auch mit der Wirkung auf andere Menschen wirken lassen. Also ich dachte so, ein praktisches Beispiel sind so Bankangestellte. Wenn Bankangestellte ausgebildet werden in Bezug auf Geld, man gibt ihnen immer nur originale Scheine. Und sie müssen immer wieder originale Scheine fühlen, 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 bearbeiten, bewegen, bearbeiten, bewegen. Und irgendwann mal kriegen sie eine Blüte, irgendwann kriegen sie mal so ein Falschgeld in der Hand. Und weil sie nur mit Original arbeiten, dann kommt das Falschgeld, dann sagen gleich, das ist es. Das ist es. Warum? Weil die nur mit Original arbeiten. Und ich glaube, das ist der Punkt hier, wo Paulus ganz klar sagt, dieses kostbare Gut, bewahre, behalte, pflege es dann wird es dir definitiv besser gehen. Was, was will Paulus erreichen? Paulus will erreichen, dass das Evangelium in voller Wirkung das Leben von Timotheus verändert und dann das Leben von anderen Menschen. Dass die gesund werden, dass die frei werden, dass die erlöst werden, dass die mit Gott am Ende leben können. Ich habe mal in meinem Leben Dinge beobachtet. Wenn ich sehr beschäftigt bin, ich bin ja ein sehr, sehr praktischer Mensch, ich liebe irgendwas zu arbeiten. Wenn ich dann so aktiv arbeite, eine Woche, zwei Wochen oder länger, dann kommt es dahin, dass das Bibellesen von dem Pensum auf so ein Pensum fällt und wenn es ganz viel fällt, dann lese ich die Andachtsbücher. Wir haben genug Andachtsbücher, ich liebe die, dann lese ich Andachtsbücher. Aber ich merke, von dem Pensum wird es weniger, 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 und dann am Ende sind Andachtsbücher, äh, ich sag mal, die müssen ausreichen. Ob sie ausreichen, weiß ich nicht, aber die müssen ausreichen. Dann merke ich, wenn ich dann wieder die Bibel nehme und richtig lesen will, es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir. Es fällt mir schwer, so richtig wieder, so mit dem Originalen und intensiv. Und jetzt habe ich eine Zeit, ähm, nicht nur jetzt, aber überhaupt, aber ich habe es so beobachtet. Wenn ich dann sage, okay, jetzt nehme ich mir viel Zeit zum Lesen, zum Reflektieren, zum Beten, viel. Und wenn ich dann viel lese, plötzlich merke ich, da öffnet sich was und ich bekomme Spaß. Ich bekomme richtig Spaß am Lesen. Ich bekomme richtig eine Erfüllung. Ich erlebe was dabei und ich merke, wenn ich die Bibel Seite für Seite dann weiterlese, weiterlese, dass es mit mir was macht. Und dann am nächsten Tag möchte ich schon lesen. Übernächsten Tag möchte ich. Und so gehe ich dann tiefer, tiefer, tiefer. Und ich erlebe so viel Gutes. Ich glaube, das ist dieser Gedanke, wo Paulus auch sagt, dieses kostbare Gut, das bewahre. Und wenn wir nur beschäftigt sind mit allen möglichen Dingen und die persönliche geistliche Speise sinkt bis aufs Andachtsbuch, ich glaube einigen ist sogar das Andachtsbuch manchmal weggefallen gewesen. So, was können wir dann in Bezug auf Bewahren sagen? Ich glaube, das ist schwer. Deswegen sagt Paulus, Timotheus, bewahre es. Halte, kämpfe dafür, dass du am Originalen bleibst. Dann geht er weiter, 2 Vers 16. Kapitel 2, Vers 16. Und da geht es jetzt los. Es werden Menschen in deinem Leben sein, die werden dich irgendwie ablenken oder in die Irre führen wollen. Deswegen 2, Vers 16. Timotheus, halte dich fern vom ungeistlichen Gerede. Ein ganz klarer Appell. Timotheus, halte dich fern. Und das ist nicht nur am Jahresende, dass wir uns überlegen, haben wir uns distanziert von Menschen, die dummes Zeug reden? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir reflektieren. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir in die Zukunft gehen mit klaren Ansätzen. Ich möchte mich von Menschen distanzieren, die dummes Zeug reden. Paulus sagt hier folgendes. Wenn Menschen dummes Zeug verbreiten, wenn Menschen irgendwie Irrlehren oder irgendwie Philosophien oder irgendwas behaupten, dann macht es etwas mit euch, nämlich das fördert, so sagt Paulus, das fördert das ungeistliche Wesen. Also dieses dumme Gerede, diese ganzen, ganzen Schwätzer, die fördern in uns, in der Situation, das ungeistliche Wesen. Was ist das ungeistliche Wesen? Ungeistliches Wesen, das kann zum Beispiel Rechthaberei sein. Wenn einer irgendwas erzählt, dann kommt das hervor, nein, ich sehe das anders und plötzlich redet man nicht sachlich vernünftig, sondern man, man redet aus einem heißen Kopf und man redet aus irgendwie kalten, blöden, zum Teil Hassgefühlen und man redet und man merkt gar nicht, dass man vom Geistlichen weit weg ist, aber man behauptet und man redet immer noch. Ungeistliches Wesen, wenn wir dann nicht vergeben können. Der hat das gesagt, der ist dafür, er ist dagegen, er will nicht und plötzlich kommt Dinge hoch und wir sind sauer und dann müssen wir vergeben, loslassen, alles gut sagen und wir können nicht, weil wir nicht vergeben. Und Paulus sagt, nicht nur nicht vergeben, sondern auch Bitterkeit. Bitterkeit, wo eine, einfach eine Hornhaut über alles gewachsen ist, ach die spinnen sowieso und dann eine Hornhaut drüber, fertig. Das fördert dummes Gerede. Dass Leute mit einer Hornhaut letztendlich leben, dass Leute sich distanzieren, trennen und so weiter. Und Paulus ist es ganz wichtig, dass er sagt, Timotheus, es werden Menschen sein. Die werden dir alles mögliche erzählen, theologisch, philosophisch, so, kulturell, alles mögliche. Sieh zu, lass dich nicht beirren, lass dich nicht ablenken, sondern bleib am Kurs. Und ganz wichtig, halte dich fern und halte dich fern. Bedeutet, halte dich fern. Also, selbst wenn die Menschen näher kommen, halte dich fern. Wir kennen ja alle Abstandsregeln. Jemand kommt näher, du gehst weiter. Kommt er noch näher, du gehst weiter. Aber lass dich nicht infizieren, damit du ungeistlich wirst. Damit dein Wesen ungeistlich wird. Paulus schreibt in Timotheus, halte dich fern von törichten Fragen, von Zank und Streit. Aktiv, halte dich fern. Wenn Menschen uns auf die Pelle rücken und uns irgendwas erzählen, uns in eine Diskussion mitnehmen wollen und dieses Ganze ist gemein und falsch und so weiter und du fühlst, fühlst dich unwohl, dann sagt die Bibel, keine Argumente bringen, das bringt eh nichts. Es bringt nichts. Halte dich fern. Damit das Evangelium nicht befleckt, beschmutzt wird und du nachher ein ungeistliches Wesen lebst, Halte dich fern. Und so dummes Gerede, wirklich so dummes Gerede, hat schon Ehen geschieden. Ganz einfach. Man konnte nicht vernünftig miteinander reden. Ehen sind auseinandergegangen. Es gibt Geschäftspartner, Unternehmen, die sind zerbrochen, in Insolvenz gegangen. Warum? Weil die beiden Partner rechthaberisch waren und konnten nicht miteinander. Gemeinde Jesu Christi, Gemeinden sind gespaltet, kaputt gegangen. Und so ein Gerede, so Positionen, so harte Positionen haben definitiv das Ihre beigetragen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder von uns damit konfrontiert wurde. Die Frage ist, wie sind wir damit umgegangen? Ich nehme nur das Beispiel Theorien oder, oder hier äh, politische Situationen und Debatten, Verschwörungstheorien die Frage über Weltregierungen, über Währungen, Bill Gates und so weiter. Mir geht es jetzt überhaupt nicht um die Inhalte, mir geht es nur darum. Es gibt so viele Theorien und wir werden damit konfrontiert. Als in USA die Wahlen liefen mit Trump oder Biden, dann wurde ich von den Pastoren aus USA zum Teil angeschrieben, was sagst du dazu, das ist doch nicht richtig oder das oder jenes. Oder die sagen das, die behaupten das. Ich habe immer wieder zurückgeschrieben und gesagt, das ist nicht unser Auftrag, uns damit zu beschäftigen. Was immer politisch geschieht, wir müssen beten, aber unser Auftrag ist es, das Evangelium zu leben und zu lehren. Es ist nicht unser Auftrag als Christen, in diese Theorien, in diese Politik und so weiter einzusteigen. Unser Auftrag ist es, das Wort Gottes zu lehren. Und dann schreiben die nur mit einem Satz zurück, du hast recht, Punkt. Aber das Problem ist, dass sie da hinten nicht stoppen. Auch Geschwister in unserer Gemeinde, sie stoppen ja nicht und sagen, du hast recht. Sondern sie machen weiter und sie suchen sich Verbündete, damit sie miteinander irgendwie weiterreden können. Aber dieses Weiterreden über Theorien, über Philosophien, das macht dich nicht geistlicher. Sondern das wirkt in dir Rechthaberisches. Die Hormone machen mit und am Ende geht es dir geistlich Schlechter. Deswegen sagt Paulus ganz, ganz klar, ohne Missverständnisse dazwischen irgendwo, sagt ganz klar, Timotheus, wenn es Menschen gibt, die irgendwas anderes von dir wollen und das Evangelium dadurch verschmutzt wird oder die Wirkung verliert oder du ein bisschen durcheinander kommst, halte dich fern. Und das ist unser Appell, das ist mein Appell an mich selbst und an dich, halte dich fern von Menschen, die dich runterziehen, die dich belasten, die dich verwirren, ablenken, unsicher machen, Zweifel sehen und so weiter. Halte dich fern, soweit es natürlich geht. Wir haben dann eine weitere Aussage, die Paulus hier macht. Er spricht weiter, belehrt seinen, äh, seinen Jüngern und dann kommt er zum dritten Kapitel und er sagt, in der letzten Zeit, und wir leben ja schon lange in der letzten Zeit, in der letzten Zeit wird es Menschen geben, die werden dann hochmütig sein, die werden stolz, prallerisch sein und die werden geldgierig sein. Und hier ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir hören, was er dann weiter sagt. Solche Menschen meide. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig, wenn Menschen stolz sind, wenn Menschen geldgierig sind, wenn Menschen falsch sind zu diesem Thema, solche Menschen leide äh, meide. Du wirst sie nicht mit guten Argumenten gewinnen können. Das kriegst du nicht hin. Aber dass die dich vergiften, dass sie dich auf eine Reise schicken, die gefährlich ist, die ist echt gegeben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da reflektieren. Mit wem tun wir uns zusammen? in Bezug auf das Verständnis des Geldes. Und Geld ist eine zentrale Rolle in unserem Leben. In der Bibel gibt es weit über 2000 Aussagen in Bezug auf Geld, in Bezug auf Kapital, in Bezug auf Besitz. Und das ist definitiv auf der einen Seite ein Riesensegen. Wer aber das missbraucht, für den wird es zum Fluch. Und die Bibel sagt, wer Geld liebt, wird nie satt davon. Das ist nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich so und so viel, jetzt reicht Nein, alle Leute, die auf diesem Wege sind, Geldliebe, Geldgierig, die wollen dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und Gutes tun, barmherzig sein, beziehungsweise den Zehnten zu geben, das bleibt alles auf der Strecke. Wir wollen ja geistlich gesund sein, wir wollen ja geistlich stark sein. Wir wollen ja, dass das Leben, dass das Leben, das die Bibel uns vorgibt, auch funktioniert. Und es funktioniert nur da, wo wir die biblischen Prinzipien, die biblische Ordnung in unser Leben mit integrieren. Das ist ganz wichtig. Ich selber bin ein unglaublicher Freiheitsmensch. Also ich bin geboren und in meinem Kopf war nur eine gewisse Lehre und diese Lehre hat ein Wort Freiheit. Und deswegen wollte ich immer machen, was immer ich wollte. Joe ist geboren mit einem System im Kopf. Er war kaum auf der Welt, schon hatte ein klares System. Ich wiederum nur ein Begriff Freiheit. Und diese Freiheit, die musste ich dann in ein System reinbringen. Das war nicht einfach. Das war wirklich nicht einfach. Aber wir sind beim Thema Geld. Vor etwa 20 Jahren studierte ich an der Akademie für christliche Führungskräfte. Und dort wurde uns gesagt, wer in seinen privaten Finanzen keine Ordnung hält, der wird es auch nicht im Dienst was immer Dienst bedeutet oder im Business schaffen. Das hat mich unglaublich getroffen. Ich war damals schon ein paar Jahre Missionsleiter, lebte sehr stark so aus dem Glauben heraus. Gleichzeitig privat lebten wir auch so aus dem Glauben heraus. Und ich merkte, es ist zu wenig Struktur, es ist zu wenig Ordnung und so weiter. Wir lebten nicht in Chaos, wir, wir waren auch nicht äh, übertrieben, ich sag mal so verschuldet, überschuldet und so weiter. Es war alles normal. Aber in meinem Kopf klang es, du musst eine Ordnung haben. Du musst eine Ordnung haben. Und so habe ich dann 2001, zum ersten Mal im Leben, eine Liste selber getippt und sie meiner Frau gegeben. Und gesagt, das Ding hängen wir in die Küche und alles, was du mit Bargeld ausgibst, kommt da drauf. Alles. Ich auch. Dann hatte ich im Computer eine größere Excel-Liste und das tragen wir dann alles vom Kontostand ein. Und seit 2001 bis jetzt, das sind 20 Jahre, kann ich jeden Monat rückschauend, also wir planen nicht in die Zukunft, das ist weniger, aber rückschauend können wir Rechenschaft abgeben für alle unsere Finanzen, für unseren Zehnten, für alles, was wir so hatten. Weil ich so große Listen habe, nämlich jetzt schon fast 20 Stück. Das ist für mich untypisch, für mich als Typ sehr untypisch, aber das war mir ganz wichtig, damit ich finanziell nicht irgendwo absacke, abrutsche, dass ich in Not Löcher schaffe, dass ich ein Rechenschaftssystem habe und dieses System hat mir geholfen. Paulus sagt, wenn Menschen finanziell systemlos sind und einfach nur Dinge nachlaufen, mehr, 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 das Wichtigste, das Geistliche bleibt auf der Strecke. Dann sagt Paulus, solche Menschen meide. Ganz einfach, meide. Hab mit ihnen nichts zu tun. Du wirst sie nicht irgendwie gewinnen können. Sie werden dich aber durcheinander bringen. Sie werden dich aber schwächen. Deswegen sagt Paulus sehr, sehr deutlich. Menschen, die prahlerisch, die geldgierig sind, meide. Geh ihnen aus dem Wege. Wenn sie auf dich drauf zukommen, dann geh ihnen aus dem Wege. In Kapitel 2, Vers 22, im Text davor schreibt er, Timotheus, für den Dienst Jesu Christi gibt es Gefäße. Einige sind ein bisschen würdevoller, die anderen sind Weniger würdevoller. Also, in großen Häusern, übersetzt äh, Luther, also in großen Häusern haben sie Alltagsgeschirr, ganz klar. Und in reichen Häusern haben sie Sonntagsporzellan. Ne? Das Beispiel hier, das Paulus bringt. Und er sagt, Timotheus, wir als Kinder Gottes sollten das Sonntagsporzellan sein. Ein Gefäß zu größerer Ehre. Ein Gefäß, das besser dient. Wie funktioniert das? Und in 22, Kapitel 2, Vers 22 gibt er eine Antwort. Möchtest du ein Gefäß sein zur höheren Ehre? Oder ein Gefäß, das aus Sonntagsporzellan besteht? Wirklich, das etwas mehr ähm, Ehre hat? Dann sagt er, Vers 22, ganz klar, wieder sehr aktiv. Er sagt, fliehe die Begierden deiner Jugend. Oder der Jugend. Ganz klare Aussage. Möchtest du ein Gefäß sein, das Gott Ehre bringt, dann musst du dich damit auseinandersetzen, mit den Begierden. Begierden der Jugend, glaube ich, werden hier genannt, weil sie in der Jugend beginnen, aber nicht dort aufhören. Ich glaube, die Begierden, die werden nie aufhören. Und wenn wir nicht aktiv dagegen halten, dann werden sie uns schlucken dann werden wir uns sozusagen beschmutzen und dann werden wir Geschirr sein fürs Alltägliche, also weniger ehrenvollen Gebrauch. Und Paulus sagt, wir sollten Gefäße sein zum ehrenvollen Gebrauch. Ich glaube, ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir reflektieren. Das Jahr 2020 ist vorbei. Das Jahr, wenn Gott Gnade schenkt, 2021 und somit auch die Zukunft ist vor uns. Möchte ich ein Gefäß, Gefäß zur ehrenvollen Nutzung sein, dann muss ich mich von Dingen immer wieder distanzieren. Ich habe so ganz bisschen überlegt, was können so Begierden sein? Begierden der Jugendbegierden? Oder Paulus schreibt an Timotheus: weltliche Begierden. Was sind das für weltliche Begierden? Also ganz klar das riesige Thema Sexualität. Wir müssen hier nicht näher eingehen, aber ganz klar, wer dieses Thema in seinem Leben nicht in den Griff bekommt, wer nicht standhaft über diesen Dingen steht, wer nicht abhaut vor der Versuchung, der wird kein Gefäß zu ehrenvollen Gebrauch werden können. Und wenn wir es werden wollen, dann müssen wir da die Überhand bekommen. Da müssen wir fliehen, da müssen wir stark sein. Wirklich, und das können wir mit Gott. Zweitens dachte ich, es ist so ein Machtstreben. Ich meine, überall auf der Welt gibt es Menschen, die so mehr oder weniger ein Machtstreben haben. Die wollen Macht, Macht, Macht. Ich glaube, Macht ist etwas sehr, sehr Gutes. Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht. Ich glaube, Macht ist etwas Gewaltiges. Macht ist wie Energie und Strom. Macht ist so eine Stromleistung. Du steckst sie in so eine Power-Steckdose, zack, ist der ganze Saal hell. Wow. Aber wehe, du steckst diese Elektroleitung einem Menschen irgendwo rein. Alter Schwede, der arme Mensch, der geht kaputt. Merken wir diese Energie, diese Macht, wenn wir sie nutzen, um etwas Sinnvolles, gut gestalterisch zu machen, dann kommt was Gutes bei raus. Wenn wir sie aber missbrauchen, dann kommt da was ganz Gefährliches raus. Ich glaube, Macht ist uns gegeben, wirklich, Macht ist auch Timotheus gegeben, damit er die Menschen aufbaut, Aufrichtet, damit sie frei werden, damit sie mündig werden, damit sie selbstständig leben und Gott nachfolgen können. Damit sie nicht gefesselt und gefangen von Ängsten, Bedenken und sonstigen Menschen sind, die mit ihnen nur manipulieren. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir überlegen, eine weltliche Begierde kann Macht sein und Machtmissbrauch. Missbrauch ist, wenn wir Menschen und Mitarbeiter nicht entwickeln, sondern unterdrücken. Missbraucht ist, wenn Menschen nicht sicher durchs Leben gehen, die mit uns was zu tun haben, sondern dass sie unsicher sind. Missbrauch ist, wenn Menschen eingeknickt sind. Missbrauch ist, wenn Menschen, Mitarbeiter, mit denen wir es zu tun haben, in der Familie, Kinder meinetwegen, ne, wenn sie nicht sicher, sondern unsicher durchs Leben gehen. Also unsicher, eingeknickt, eingeschüchtert, das sind alles Begriffe für Machtmissbrauch. Und Paulus sagt, Timotheus, fliehe, fliehe vor diesen Dingen. Oder Karriere streben. Junge Leute wollen Karriere aufbauen. Ist klar, der eine mehr, der andere weniger. Aber die Gefahr ist, wir bauen so auf, wir bauen so auf, dass wir Gott immer weniger, immer weniger, immer weniger Platz und Raum geben. Am Ende haben wir zwar eine Karriere aufgebaut, aber Gott geistlich, Gottes Wesen in uns ist so gering. Und das ist die Gefahr. Deswegen sagt er ganz, ganz klar, fliehe die Begierden der Jugend, fliehe diese Begierden nach Anerkennung, Begierden irgendwie nach Ansehen, nach Ehre, Karriere streben und so weiter. Ganz wichtig ist, dass wir Gott den meisten Platz in unserem Leben geben. Dann werden wir gesund sein, sicher sein, ausgeglichen sein und wir werden gut durchs Leben kommen. Abschließend möchte ich mit einem Satz, den Paulus hier auch bringt. Und zwar sagte Paulus ganz deutlich in Kapitel 2, Vers 22, fliehe den Begierden deiner Jugend, also fliehe aktiv, weg davon. Wenn die Versuchung auf dich zukommt, nicht sagen, klar, das packe ich schon, das kriege ich schon hin, sondern fliehe, hau ab, geh zur Seite. Sonst diese Versuchung, dieser Druck, der macht dich platt und nachher hast du ein schlechtes Gewissen und so weiter. Deswegen fliehe. Und dann sagt er etwas Schönes, und damit möchte ich hier abschließen. Er sagte nicht nur fliehe irgendwo hin, sondern er sagte fliehe den Versuchungen und jage, jage nach Basten, jage nach ewigen Schätzen, jage nach ewigen Werten, jage nach, er sagt erstens der Gerechtigkeit, und zwar einem Leben, das geradeaus führt. Nicht so krumme Wege, sondern geradeaus. Jage dem nach, strebe danach, geradeaus zu leben. Zweitens sagt er, jage nach dem Glauben. Glauben wäre hier wahrscheinlich besser übersetzt, nach dem Vertrauen zu Gott. Jage danach, dass du Gott vertraust. Nicht auf deins setzt, sondern auf Gott setzt. Jage danach. Vor uns ist Gott und er sagt, komm komm. Drittens sagt er hier, jage nach der Liebe. Jage nach der Liebe. Es ist so wichtig, dass wir dann zu der Liebe hinlaufen. Und die Liebe ist in Jesus Christus. Und den letzten Begriff, jage nach dem Frieden. Also weg vom Falschen und hin zu der Liebe. Und das ist Gott, das ist Jesus. Und wenn wir dann hin zu Jesus laufen, dann werden wir erfüllt mit der Liebe dann werden wir erfüllt mit seinem Wort, das gesund macht, das ausrichtet. Sein Wort wird Weisheit schenken, wo wir Abstand nehmen und gleichzeitig, wo wir hinlaufen sollen. Und ich wünsche wirklich mir selbst, dass ich diese Sensibilität entwickle in der Reflexion. Wann muss ich Abstand nehmen? Wann muss ich weglaufen? Wann muss ich abhauen? Und gleichzeitig wohin? Und Gott sagt nicht, lauf einfach so, lauf, sondern er sagt, lauf zu der Gerechtigkeit, lauf zu der Liebe, lauf im Vertrauen zu Gott und dann lauf zum Frieden. Und das wünsche ich uns allen, dass dieser Friede, der dann aus der Beziehung zu Gott kommt, dass der uns wirklich versöhnt mit Gott, dass wir Frieden mit Gott dann haben. Zweitens, dass dieser Frieden uns mit uns selbst versöhnt, dass wir in uns selbst einen tiefen Frieden erleben. Und natürlich drittens, mit unseren Nächsten, mit unseren Mitmenschen, dass wir mit ihnen tiefen Frieden leben können. Und das sind die drei Punkte, die ich mir selbst, aber auch euch mitgeben möchte ins neue Jahr. In der Reflexion, aus der Reflexion soll das Ergebnis sein, Friede mit Gott, Friede mit uns selbst und Friede mit unserem Nächsten. Gott segne euch dabei. Amen. Lasst uns noch stille werden. Ich bete. Danke dir, lieber Vater im Himmel, für dein mächtiges Wort. Ja, das sind heilsame Worte, die haben eine unglaubliche Wirkung. Aber wenn wir uns zumüllen lassen, wenn wir uns ablenken lassen, wenn wir uns beschäftigen mit tausend Dingen und dein Wort, deine Werte, deine Inhalte bilden nur ein Prozent irgendwo in unserem Leben, dann werden wir nicht stark sein können, dann werden wir nicht gesund sein können, sondern wir werden da immer wieder in Versuchung fallen. Danke dir, dass du nicht nur sagst, haut ab, lauft weg, sondern dass du sagst, kommt her. Und wer zu dir kommt, der wird Frieden erleben. Wer zu dir kommt, wird mit sich selbst versöhnt werden. Wer zu dir kommt, wird Frieden auch in seinem Umfeld erleben können. Und dafür preisen wir dich und möge das wirklich das Jahr 2021 prägen, durch deinen tiefen Frieden. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.